0: Слава Ісу, будьмо уважні, наскоком сьогодні в кольорах пікселів, Але я би кривив душі би сказав, що для мене це невідома людина, просто старший стрілець 103-ї бригади тероборони. Ні, це, це мій друг, головний редактор Ратуші, як я завжди його представляв, Микола Савєллів, позивний Волоцюга. Дай Боже. Дай Боже, дай Боже, Ну, а, а ще немає бажання там? Головний редактор ні, фронтової ну, вже,
1: газети? Ні, ні, ну я вже більше року офіційно не редактор. Знає, я вже там завжди роблю віць і що ви там можете щось з газеті надрукувати? Зважити, я кажу, перепрошую, починаєш підмазуватися, каже, перепрошую, я на війні. Ні, 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 нічого не друкую. А як реагують друзі,
0: коли щось там давно не контактували? І то кажуть, Миколу, а нумо, щось там зробимо разом. А ти кажеш, та ні, я не маю часу, я на війні. Як вони на це
1: реагують? Ні, та спокійно гудь, ну більшість знайдете. Знаєш, тобто ага. ну, більшість тих, хто друзі, то вироші знайдеть, а той, хто не знає, ну, які він нам друг. Правильно? Ну, буває дуже часто, люди намагаються свої власні інтереси залатвити за рахунок тебе. Їм байдуже, чи ти на війні, чи ти в полоні, чи ти на роботі. Що людина просто дзвоне, має свій певний інтерес і хоче це ну, сам по собі знаєш висвітлити або через телебачення, або через радіо, або через газету, десь прикрити свої ага, ага. фінансову спину, фінансові дюри. Ну, Зараз мені трошки легше з того. Я просто кажу, перепрошую, то вже після війни.
0: Ну от, власне, я розумію, що най... можливо, найважче це от, так стрибати з лінії фронту у Львів і знову вертатися на фронт, а потім знову раптом до Львова. От просто Львів очима людини, яка в південноукраїнських окопах. І от він повертається в свій рідний Львів. Що подобається, що дратує?
1: Euh, мене не дратує багато чоловіків, які там дружі гу, там сидять в кафе, п'ють та, та. каву, там п'ють кон'яки, їдять під сну. Їдять, ну п'ють, ну а для чого ти там на фронті, щоб вони що робили, щоб всі ходили в камуфляжі і казали, а давайте будемо ховатися по підвалах. Це неправильно, власне війна триває і ми на тій війні заради того, щоб тут був мир і тривало мирне життя. Єдина є проблема, що для декого, що є війна, що нема війни, ну, так само як зато, для декого було АТО, хтось старався, там, плів сітки, доглядав за пораненими, а комусь було байдуже. І зараз, на жаль, відсоток тих, кому стає байдуже, все більше і більше. А чому? Я не знаю. Це не до мене, питання, питання до них. З ними говорити неможливо. Дехто починає, ну, якісь ду- 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 глупства вигадувати, коли там, то не моя війна, то ся багаті б'ють, то-, то-, а- то треба було думати, знаєш, а я зятя відмазав, а я сина відмазав, а я, там, племінника відмазав, а я всіх відмазав, і в результаті потім задає в кінці цього спічу, задає питання, і скільки то вже може та війна тривати. Ну, це не зовсім правильно. А в цей момент не хоче. Хочеться.
0: Де, коли хочеться, з ноги, та. так, з хочеться
1: з ноги, де хочеться з руки, деколи хочеться, коли бачиш, як люди себе клають дурня, де коли бачиш, як абсолютно йде такий гренодер, нічого йому не бракує. І бачиш, що він десь якимось чином собі залатив систему шлях, або він їде супроводжувати якусь бабусю хвору за кордон, яка вже давно померла, або за документи вона ще жива. Багато ж речей тут треба борити з працівниками військоматів, не з тими працівниками військоматів, які на касі, знаєш, бо є. Ціники військомати, які на касі, які, які реально роблять свою роботу, які розуміють, яким чином можна відмазатись, яким чином, скільки це коштує. Всі ж знають ціни, всі ж знають реально, скільки що коштує, де і як. Не даремо. Зараз ставиться питання, що повинні електронну декларацію в першу голову заповнювати ті, хто очолюють військомати.
0: Угу. Золоте дно. Ну, ну, з військовим в Одесі ми ж мали цю історію, і вона така достатньо показова. Та? Тобто, спочатку колеги-журналісти нарили, що жоношко та його за мільйони купує палаци, десь там по всіх Іспаніях, Франціях, та? а потім через добу на відосики відреагував верховний головнокомандувач президент Зеленський.
1: Та? І там був варіант, ну. Короче, забирайте того. Ту... Ну, я так розумію, що публікація про воєнкома була набагато раніше, якщо прослідкувати, ніж екрання публікація, за яку в цівчі mm-hmm. Просто попередній раз ніхто, ніхто не звернув уваги. Воно десь провисіло в повітрі кілька місяців. Потім вони швиденько відіграли, зробили вже з Правильної точки зору журналісти задали йому питання, і з правильної точки зору його треба покарати, але я чомусь пригадую, що хтось там виїжджав за кордон і був лист на Буданова, який казав, так, 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 я за те, щоб людина виїхала. Тобто, в нас і кого не вчіпиш, кожен розвідник. Розумієте? Кожен виконував, каже, що він вкрав, а то він виконав завдання.
0: Ну не кожен розвідник, як сказав би, пілот вийшов у пілотажу Арестович, є ще й пілоти.
1: Так, той, а той як казав. в
0: окопах реагують на тих,
1: тих піар-вирудків, які себе корчуть. Героїв в тилу. Розумієш? Ну, там зразу видно, хто і хто. Тут малюватись не перед ким не треба. Ти можеш з людиною бути в поганих стосунках. Ти можеш, що людина кінчена чмо. А потім, раптом, в бою виявиться, що ця людина тебе врятувала. Може таке бути. Тут ага. Або там такий йде весь на собі сорочки, рве. Кричить, та ми зараз побачимо його, ми тих наб'ємо там цапні і так далі, не знаю чи вас вже теж блокують за ті слугазни. Ну,
0: то YouTube може заблокувати, так, то ми там може. тому я
1: намагаюся, намагаюся екслурант тримати. Викупи більше реагують гостро на інші речі, на яйця по 17. О. На фляги в 10 раз дорожчі. Як і це тут, може бути? І тут ми, Микола,
0: повертаємося до того, що ми точно останні десятки, десятки літ відстежували. Тобто завжди кругом крали, хрестилися, знову крали. Але тепер на війні крадуть, і це більш болюче. От коли чують, наші, що в тилу ну,
1: просто на конвейер поставили грабунок, то потім що? А нічого, це і бісить тому що якщо мені кажуть, що дивіться, це перший зам Резнікова, ми вже можемо назвати речі, він там затриманий чи заарештований, я не вникаю в нюанси. Mm-hmm. Він вкрав на закупівлю бронежилетів у 2022 році всього на всього на мільярд гривень. Бронежилети коштували 300 мільйонів, він закупив ті бронежилети за мільярд 300 мільярд нажив. Ви що хочете, щоб я старий битий вок повірив, що Резніков не знав, що чоловік вкрав мільярд гривень? Звичайно, ні. Зараз на закупівлі палива, на закупівлі військового спорядження. 36 мільярдів, ви вдумаєтеся в суму, 36 мільярдів гривень вкрадено. Це вже доведено, це вже є матеріали в ДБР. І як? І хто заарештований? Хто буде за це розстріляний за законами військового стану, за законом військового часу? Я думаю, ніхто. І, звичайно, воювати в тій ситуації всі кажуть, як? Ти з нас зняв премію 30 тисяч? І одночасно ви вкрали 36 мільярдів гривень? Та я думаю, ти грошей би вистачило, щоб премію повернути. Як не вистачило, то хай повернеться решту вкрадене на флягах, на яйцях, на яблуках, на тих курячих стегінцях. Та тут як починаєш ті зашквари перераховувати, то волосся дибом стоїть. Думаєш, а як же ж так? Якщо ви десь ловите якогось зампотилу, там, наприклад, батальйону чи бригади, якийсь нажив на солярі, ну, грубо кажучи, десь продав на ліву тону mm. соляри чи 500 літрів і порушують кримінальне провадження. Реально йде розслідування, високі погони приїжджають, чи там на когось нарахували зайві гроші. Так це теж злодійство. За це теж треба карати. Але тоді треба карати на всіх рівнях. Якщо ти на високому рівні не караєш, то на які підставі ти караєш? Ти хочеш, щоб повірили, що ти піймав якогось майора чи капітана, його покарав, сержестувала справедливість? То такого не буває. Лю... Та, але в цей, в цей момент, зразу я пригадую, що на, найчастіше в таких випадках люди
0: кажуть, ну а що ми тут можемо зробити? От прийдуть наші хлопці після війни, от вони
1: порядок не ведуть. Ну, це брехня, це самообман. Хлопці, частина з війни, не прийдуть вже. Просто не прийдуть частину, вже морально не повернуться, тому що ти відчуваєш себе психологічно втомленим, і крім бажання десь виїхати з сім'єю на море, полежати в траві, бажано не в лісі, щоб гілки не хроскотіли, щоб нічого не римало, щоб не було дощу з громом і з блискавками. Тому що, ну що всередині завжди живе якийсь ну, страх, що тут брехати. І всі кажуть, прийдуть хлопці, та хлопцям буде не до того. Ось він на секунду, зі мною там я їхав в відпустку, зі мною їхали хлопці з Франківська, які 14 місяців були на нулях. 14 місяців на нулях штурмовики. Каже, ми нічого не хочемо, може просто лягти і спати, лягти і спати, їсти, спати, тиші, щоб нас ніхто помитися добре, щоб ми навіть не ми навіть собі не уявляємо з тих 40 місяців, як виглядає це мирне життя. Так, а хто буде тоді порядок наводити? Тому Муд. що, зараз
0: прикриваючись війною, сичань виродків повалаш. Не то,
1: що прикриваючись війною, потрошки втискається свобода слова. Це видно на всіх рівнях. Тому що якщо невдалий бій чи невдало проведена операція, скажімо, через тотальне мінування величезні жертви? Треба проводити аналіз цієї операції. Треба сідати за круглим столом, щоб сідали військові, спеціалісти цієї справи, не дилетанти, які чотири рази втекли від повістки. Так, сідали спеціалісти, обговорювали це питання. Казали: отут ми зробили помилки. Тут були допущені помилки, через які ми зазнали втрат. Давайте наступного разу робити не так, а так, щоб більше таких помилок не було. Такі аналізи сьогодні в армії не проводяться. Стоп, а чому не проводяться? Ну, американці не... Проводять ці О, аналізи, а ми сказати. не проводимо. От. Ну, нема такої практики. Десь на рівні заложного підозрюю щось, десь проводиться там якийсь е, аналіз, що вже там сталося і де. А на рівні публічної, навіть коли ми дивимося на тих самих орків. Так, це орки, так, в них нема свободи слова, так, в них там повністю пропагандистів, хоча і в нас тепер пропагандизм став однією, ну, з, одним з наріжних каменів. Вони намагаються критикувати своїх військових, намагаються критикувати, що було не так, де були помилки, де були там. Е, той самий залужний в своєму інтерв'ю знаменитому, він говорить, я зняв 10 генералів, один з генералів застрілився. Було таке? Я пригадую, таке інтерв'ю було з тих генералів, яких він зняв. Але я не чув ніде публічного обговорення помилок цих генералів. Вони їх за щось же зняли. Стоп, стоп, є, є мантра, вона називається «не на часі». Що значить «не на часі»? А на часі буде коли? Коли будуть, от цей генерал допустив помилки, це помилки не були публічно обговорені, значить іншому генералу чи полковнику дається в руки карт-бланш, він теж може допускати помилки, точно такі самі. Бо він не знає, що за такі помилки караються. Добре, а як вона в нас має виглядати? Бо ми знаємо, це серіалів всі. Фраза так. не на часі. Красти на часі, ага. а піднімати наверх питання про те, що крадуть не на часі, та якби американці, перепрошую, не підняли питання, я думаю, що це американці робота про зрадника Кулініча, так? Про, Та, про всю, всю, всю ту шоблу, яку призначив не я туди, і через яких були тисячі, а то й десятки тисяч жертв. Розумієте, От ми розмовляли... Коли наш підрозділ стояв у Чорноболі, там були села, які були під окупацією. Вони кажуть, що по хатах ходили вже з готовими списками на арешт. Заарештовували АТОвців, заарештовували міліціонерів, заарештовували колишніх військовослужбовців. В них були списки, і в списках трьома різними кольорами. Якщо ти там міліціонер чи поліцай, коли ти був окресли, там, зеленим кольором, якщо АТОвець. Такі ти колишній військовослужбовець третім кольором ходили з готовими. Коли ці списки створювалися? Андрюша Портнов.
0: Доп... Андрюша Портнов анонсував та що... міг
1: створювати політично неблагодійних. Ага. А військовослужбовців, це повинні були до того долучитися військомати чи такі, як працівники спецслужби, спецслужби правильно. І вони створили списки. Ви знаєте, що з тих тисяч наших полонених багато хлопців, яких, от, скажімо, в Херсонській області забирали прямо з хати в цивільному. Бо це були колишні готовці. І вони сидять, як військовополонені, їх зараз там міняють, не міняється вже не знається. Ну далі, от що... коли ми
0: питали представників президента там в, в Верховній Раді, а це комітет з питань оборони її
1: розвідки, вони казали, що в цьому ми чистимо агентуру. Чистим. А яким чином? А я не знаю. Я не знаю. Ну ніхто не знає. Там, ми нас не зобов'язані інформувати про те, що там заарештований такий-то агент, чи заарештований такий-то mm-hmm. офіцер. Але нас зобов'язані поінформувати, що завдяки діям агентури були не там мости на Чонгарі, так? Якісь певні переходи на Чунгарі. Ви бачите, на Запоріжжі зараз як. Стоп е- на тему. Цей, ми підривали, але воно щось не підірвалося, ну, воно пі... ж зараз вкидається прямо ну, це в ж, Ну, Це такий вкид, розумієте? Ну, один морпіг спробував підірвати, йому десь перебило дроти і не підірвало в, якому, в якомусь місці не піро не значить, що він відповідав за підрив всіх мостів чи всіх доріг, чи за цих доріг. Ви подивіться, як зараз Росія понамінувала все на Запоріжжі і як це зупинило наш рух. Це mm-hmm. однозначно зупинило. Вони мали час, поки ми кричали про контрнаступ, всіх залякували, ого-го, о ми, при... о, ми вам дамо. Вони накопали укріплень багатоповерхових, перепрошую, бетонувались, вони там е- багатошарове е- багатошарове мінування і в глибину, і в ширину, і розмаїти це мінування тому тут такі підриви, тому тут стільки техніки підірвано.
0: Я ці, е, ці місця, де зараз доводиться тобі воювати з, з побратимами, знаю виключно по, там, по фестивалю знаєш, там, Махнофест, гуляй ну, я, ми я. там їздили, ми там бачили це все довкола. Но це степ. Це реально степ довкола. Це все рівно, як воно все це виглядає тепер з точки зору от, е- вашого наступу от, і їхньої оборони. От, це... От
1: і ви собі, що це? Уяви собі, мен. Ти маєш час півроку, так? так? Ти маєш техніку. Там сільськогосподарську, екскаватори, траншеї, бури. Ти зару, зарулюєш, ти вириваєш траншеї, одна яка в одному перехода, яка йде в глибину, на глибині зроблена це, так? Правильно, круто. Ти робиш бетоні надовби. Ти робиш е, сектори обстрілу, визначаєш. Ти навіть можеш собі сосіяти траву, і вона виросте і її не буде видно. От там в одному місці ми з хлопцями говорили з 23 бригади. Вони кажуть, що в одному місці такий на цвинтарві зробив, зробив позицію для стрільби і перетянув кілька бетонних плит прямо ага. з надгробки Христами прикрився зверху, і ти його ніяк не проб'єш. Він собі зробив лас маленький туди, там в нього вода, там в нього патрони, і він ложе. Ти його туди до нього не доб'єшся. Це один чоловік собі зробив а якщо ти маєш півроку, та ти ти гнізд поорганізуєш, мама рідна. Тобто, треба було або на випередження працювати, або не давати їм зариватися, їх обстрілювати, або проводити якісь точкові удари. Тому що тепер вже заднім числом казати, давайте давайте мої там виб'ємо. А давай
0: відкрутимо це все назад, бо, тому що ми, тилові щурі, та, в нас виникає одне просте питання. Для чого в кожен пелесос верещати про ха-ха, який у нас буде контрнаступ? І, власне, його не проводити. Дати можливість їм це понаривати, ці е, нори, забетонуватися, і тільки після цього раптом його почати. Тобто, і, це від того, що тупі, і ще тупіше,
1: чи від чого? Це від того, що... Е... Ті, хто цією процедурою керує, в них дуже мало всередині є військового і дуже багато всередині є піару і само піару. І якщо проводилася харківська операція, для початку казалось, от скоро ми там вдаримо на Херсонщині. Mm-hmm. Росія готувалася до прориву на Херсонщині, вона згозла свої війська, вони там рили укріплені, вони та все. в цей час готувалися підрозділи для удару на Харківщині. Коли по Харківщині вдарили, частину техніки вони встигли забрати, частину а частину загинуло. І техніки ми захопили, і полонених ми захопили. Так було удар на Харківщині. Ну, і ця, в принципі, перемога, яка теж була проплачена великою кров'ю, про яку ми ще поговоримо після війни, ця велика перемога розбалувала політичне керівництво. І вони вирішили, що так буде й далі. А далі так не буває. Тобто, треба було вигадувати якісь інші плани. Вони почали казати, от як було на Харківщині, так зараз і буде там, де ми собі вигадаємо. З одного боку, це було добре, бо ворог не знав, де вдарять, а з другого боку, ворог, не знаючи, де вдарять, готувався всюди. Вони готувались і на Херсонщині, ну, і вони готувалися так. і на Запоріжжі, вони розтягували фронт, вони будували кілька ешелоновану оборону. Е, Тут трошки зірвало, я думаю, і наші плани, і їхні плани е, підрив дамби. Підрив Каховської зруйнували, але uh-huh. що це виліться? Там я не я ж не кадровий військовий, я не розумію там для чого отримати плацдарм під мостом там на Херсонщині. Так можливо, треба для подальшого розвитку наступу тримати плацдарм під мостом, як той казав. Ви грамотніші від нас, ви знаєте ноти. Але поки ти там тримаєш плацдарм під мостом, цей плацдарм вже по колу укопують траншеями. Його ж зі всіх сторін обстрілюють із армат, із ракет, із мінометів, із танків, із САУ, із, із всього. Тобто там мова йде про реальні великі жертви вже з нашого боку. Чи вартує цей плацдарм того? Я більше задам питання. А чи вартує Бахмут таких жертв, які були в Бахмуті? А Солидар? Ніхто а ж не от... знає, коли говорять, а от якщо ми не впремося на Бахмуті, то вони підуть далі. А чому ж ми не вперлися в Сєвєродонецьку? А чому ми не вперлися в Лисичанську? Коли брали Сєвєродонецьк, на фермах стояла сільськогосподарська техніка, і можна було брати копати рови, мінувати. Повір, мін багато. З нашого боку можна було це все робити. Але ці всі байки, які розповідають, у нас підрозділи повиходили з Бахмутами з хлопцями, говоримо, кажуть, а правда ж там була збудована добра оборона під Бахмута, це дурниця все. Що ми збудували, це й було. Ну, для чого дурити людей? Ну, ти якийсь час подуриш людей, а потім воно все випливе.
0: А от навіть перелічуючи через кому, це так і називається, кляті питання. І їх ще більше є. І от ти що не сам сказав, що після війни наші хлопці будуть хотіти миру, тиші, а не займатися вирішенням клятих питань, яких буде сотні. А з іншої сторони, ти кажеш, що всі ці питання потім будуть задані. От про цей варіант як можна пробігти всю Чорнобильську зону, як можна за один день припертися аж під Київ і грабувати з півночі в всі так. передмістя. Тобто тих питань багато. Що на півдні, що на півночі, що на сході і так далі. Так от, якщо не будуть наші хлопці мати ні натхнення, ні сили ставити ці кляті питання, то хто ж тоді ці питання
1: кляті буде вирішувати потім? Я не знаю, для мене це загадка для самого. Я не знаю, Я... для мене є великий страх, що знову Верховну Раду позаходить, зараз багато таких розмов кулуарних, в тому числі серед представників партії влади і серед військових, що на осінь плануються вибори. Які вибори під час війни? А можна зупинити військовий стан, провести вибори. Ага. За, зараз, зараз, серед юристів, зараз серед юристів іде така дискусія, що в нас говориться, що вибори неможливі під час військового стану, а ви про виборчу компанію нічого немає в законі. Тобто, можливо, виборча компанія, там двомісячна, можливо, і під час військового стану, потім зупинив на тиждень військовий стан, провів вибори і далі запустив механізм війни і так далі. Розумієш? При бажанні. Якщо є бажання щось зробити, а юристи, Конституційний суд тобі завжди це обґрунтує, ти більше знаючи, що там за Конституційний суд, і знаючи, як це все формувалося. І всі ті... ну, Верховна Рада, перше питання, питання, питання. Верховна Рада була розпущена незаконно. Ну це будь-який юрист з початковою свідомістю скаже: "Так, Верховна Рада України Була розпущена незаконно". Це ми повернулися до 19 Хтось це оскаржив? Ну, хтось ці процеси за. А куди оскаржувати? Ну, крім о, Божого суду, куди? Знаєш? Все. Якщо першочергові питання були зроблені саме так, то все, що буде далі, теж буде незаконне.
0: Ну, щось в мене легке відчуття дежавю. Це я щось пам'ятаю, як, як, як кучмі рахували терміни. Пам'ятаєш, угу, один угу. плюс один, плюс один все одно два. В інших обставинах, в трагічних обставинах, повторюється ситуація, плюс мільйони за кордоном. І ще, якщо ви берете, я собі не просто не уявляю, а як наші мільйони, мільйони. вимушений біженці мають
1: голосувати. А придумають через ага. інтернет, через ага. дію. Ще, через а, через дію. Так. Ну і тоді розумієш, як проголосують.
0: Ну, як кажуть, в Москві ми, 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 ми бачили. Не
1: забули, що перед Варшою, перед самою війною, е-смартфони це ж була ну, пікова тема. Смартфони бабусям, через які можна буде і голосувати. Н- ні, 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 не так все було просто. Їх треба було ще знайти під Закупити. деревом, в
0: тому лісі, там, де був е, мільярд дерев. — Так, так, так. — Добре, але якщо то, власне такі, такі апокаліптичні сценарії, ти малюєш, тобто ви про це говорите. Та? От, ну, ну, ти ж не, не носишся з цією думкою. сам Ти маєш якихось побратимів бойовиць, якими ви про це обговорюєте. І що, у вас теж такі апокаліптичні сценарії? Ну, — Нема
1: апокаліптичні сценарії. Твоє завдання просте. Твоє завдання — знайти, де поїсти, спати як врятуватися, де знайти дерево, де знайти соляру на машину. Ну, власне, що під Виникають... тими обстрілами ви про це не думаєте? Нема часу. Коли вибирається там такесь дуба, десь тебе відвели помитці, десь тебе відвели, тоді десь хтось включив там Starlink, подивилися, а, такі-то, такі-то події, і що з цього приводу Це може зайняти 5-10 хвилин обговорення. Там, то саме НАТО. Всі, що зуміють, що mm. НАТО – це військово-політичний альянс, так? До військових в НАТО претензій не було. Ти помітив, що ні одна військова тема в НАТО не викликає питань, що так. от українці це не так зробили, чи це не так зробили. А от, власне, політичний аспект. Слухайте, ви не зробили реформу суду. Ви що, щоки надуваєте? Ви її зробили? Ні, я не зробили. Ви чого в НАТО претесь? А ми хочемо. Мало, що ти хочеш. Хочу, щоб я був з родини Рокфеллера і зараз їздив не на машині, а на літаку. Ну, Але якщо я цього не можу, ну куди ти пхаєшся? Ну куди ти пхаєшся перепрошую, своєю підготовкою? Або ми хочемо, бо інакше, ти, тоді, ти що думаєш, що НАТО буде за тебе воювати? Та ніколи в житті НАТО не буде за тебе воювати. Тобі НАТО мало дало зброї? Ні, ну дайте ще. Ще дадуть, спокійно. Або гинуть наші хлопці. Так, гинуть наші хлопці. Ти готувався до війни? Ну, розумієте, тут така справа. Як розумієте? Ти готувався до війни? Тобі кращі розвідки світу казали Чоловіче, Буде війна. Вже все, давайте, тих евакуювати. Ти чому взяв на себе право? А, інакше, бо я втратив там 7 мільярдів в місяць. А І не ти було, за що б дороги будувати? А ти скільки втратив? Угу. Ти в людських життях цю війну не вимірюєш ніяк? От коли люди йшли там під літаками, під вертольотами, траси були забиті, Житомирська траса забита, люди вивозили в хаосі. Бо була би паніка. А так, що не було паніки? Та якби не 72-га бригада не зайшла під Київ, перепрошую, чорні запорожці, то, перепрошую, Київ би взяла. якби взяли Київ, війна би пішла зовсім по іншому сценарію. А це Київ через кого взяла? Через мене? Ні, не через мене. От, коли
0: військовий згадує майські шашлички і 7 мільярдів на дороги, то я зразу згадую, що Микола Севілів ніколи півтонами не малював і не пробував заретушувати... Якесь лайно. Якщо було лайно, воно називалося лайном, так писала Газета Рату, що так різко говорив Микола Савільєв, як журналіст. Тепер військовий. І нам всі завжди кажуть, що військовий – це дисципліна, плюс воєнна цензура. От за такі, от такі оцінки, як і ти говориш, пробуй, закрити рот, покарати військових. Я зараз навіть не про Миколу, а взагалі про військових, які не мовчать.
1: Роман, я буду максимально, я скажу те, що максимально можу сказати, так, так? так? В мене була ситуація не цей рік, в 2022 році, коли на одному з рівнів керівництва, ну, скажімо, е... Фу, як би там якщо сказати, Психологи, які виконують е, функції начальників політвідділу, пробули мені закрити рот. Uh-huh. От казав, а нащо це теж було стосувалося телебачення? Мене тоді запросили на один з людських каналів, а нащо ти то говориш? Я, я кажу, я говорю не про я не говорю ніяких там суперечей. Тоді ще вважалося, що це страшна крамова. Я говорю, звичайні речі, що в підрозділах потрібно думати. Це ще було літо минулого року. Я казав, в підрозділах потрібно думати, де хлопці будуть пратись зимою, де вони будуть митись зимою розумієш, де пересувні стомат-кабінети, тому що хлопці багатьох зуби полетіли, бо страшна вода, що на Луганщині, що на Донеччині, що має бути психолог, не просто посада психолога, він повинен працювати з людьми, тому що ні для кого не секрет, особливо для командирів частин, що не, ну, скажімо, не рідкі випадки самогубств. Людина психологічно виснажується, значить, хтось має бути поряд, що має за тим дивитися. Оця практика застосування на війні умов обмежено придатних, потребує теж дуже дуже хорошого аналізу, чи вартує це робити. Так, люди, які готові, щоб їх, ну, щоб їхні вміння були використані на війні, їх треба брати. Люди, які фізично не тягнуть, їх не можна пускати на війну. Бо для мене стало шоком, коли мені там медики кажуть: "Подивись, будь ласка, там їхні постулати. я дивлюся людині, які відірвали руки нижче ліктя, вона вважається обмежено придатною. Людина, який відірвав, так вона може працювати на військоматі, але це тоді має бути чітко вказано, що така людина може працювати на військоматі, а не може її там кинути в окоп, чи сказати, о, ти будеш там людей напередок завозити, чи ти будеш поранних евакуювати, а як він може поранних евакуювати, як в нього одна рука, чи там одна нога, розумієте, тут ті речі повинні бути враховані, та й командирів ставлять в дурну ситуацію, в нього, скажімо, в роті там 70 чоловік, з яких 30 обмежено придатних. А дехто є обмежено придатний по психіатрії, де заборону давати в руки зброю. Mm. І що йому робити напередку? Значить, ви повинні тих людей просто списувати. Людина влаштується в цивільному житті на роботу, вона буде платити податки. Ну, для чого ви штучно тримаєте ту кількість армії? Це би мали враховувати кадровики. Це мають бути сучасні. Досить триматися за сувок. No, Це сувок, смердючий сувок.
0: І коли ти озвучуєш ці питання, зразу люди починають думати, так, на якому рівні?
1: Оце застрягло все, і це і це те, що потім бомерангом має прилетіти. А воно і прилітає бомерангом. No. Якщо людина ну людина сидить в окопі, скажімо, в неї високій степені бертуні. Ну ти відсидів дубу. А далі тебе серце хапнуло, тиск пішов догори, Мало що ти не виконав свої функції, ти ще своїх товаришів, які з тобою разом сидять на спечі чи в окопі, завантажив додаткову роботу. До тебе приїжає евакуація, тебе кладуть на ноші, чи ти сам можеш дійти. Тебе десь везуть на медичний пункт, і ти більше часу проводиш в медиків, ніж ти проводиш на бойових позиціях чи ніж ти підходиш до виконання своїх функцій. Якщо ви говорите, що там будемо створювати підрозділи обмежено придатних і тримати їх в тилу, виникає одне питання. А для чого? Ніхто не а це практика, що зараз людей виводять за штат. Це ж взагалі параноя. Людину виводять за штат, бо для неї нема штатної одиниці, яку вона по здоров'ю може тягнути, тому її виводять за штат, дають їй зарплату 680 гривень в місяць. І людина десь там на казармі собі лежить і, і що? Ну ясно, що армія тебе не годує і не дасть тобі з голоду померти. А для чого ви її катуєте? Ніхто тими питаннями найгірше не займається. І я зараз говорю, я не боюся, Господи, життя одне, знає, я дійсно не боюсь. там у мене дружина страшно переживає, ой, там не треба переживати, якщо ми це питання не поставимо, ніхто його не поставив. Мені я їхав, хлопці кажуть, а десь будеш там на телебачі, на раді, каже, кажу, ну покличуй, буде, сам нервусь. Вони кажуть, будеш, скажи, тому що ну хтось ж це питання має підняти, Знаєш, як на на емблемах, як не ми, то хто, О, ніхто крім нас. Ми мусимо це піднімати. І це повинні робити кадровики, це повинні робити психологи, це повинні робити якісь люди, які займаються логістикою. Чому я маю сидіти на радіо і казати, давайте, має бути так, так. Ці це прекрасно розуміють, по який місяць війни йде. Півтора року, це після
0: вторгнення, або дев'ятий рік, якщо дев'ятий рахувати правильно. Рік. Ну, дивися, я просто зрозумів головне, що не на часі говорити не на часі. І це дуже важливо і важке, з нашої розмови. Але на, на завершення якесь таке хороше питання тобі від Ернеста. Можна? Можна. Ну, Гемінуей тебе запитує Esquire, так ти писався, а не Володцюга колись.
1: Волицю, колись. Так.
0: Esquire, так після війни напишеш книжку?
1: Я сам себе про це запитую. Я не хочу писати книжку, а я що? даю слово, я поясню, чому. Якщо я напишу правду, Багато людей візьмуться за голову і скажуть, як, мої рідні загинули через то, через то, через то, через то. Це не тільки про мій підрозділ, це про те, що з ким я спілкуюся, з ким я був на ВЛК, з ким я спілкувався по госпіталях, з ким я притягався на фронтових дорогах. А я не хочу того. Хай всі будуть героями. Багато, навіть якщо він загинув через непродумані якісь дії керівника, він все одно герой. Він загинув у ній війні. Писати на півправду я не хочу, тому що ті, хто зі мною служили, скажуть, Микола, ми ж тебе поважаємо, знаєш, для чого ти. Писати саму правду я не хочу, а писати вигадки ну, не можу просто. Хай це не лишиться на рівні моїх таких нарисових речей, які я роблю в Фейсбуку. <гум> і то себе часто я хапаю за, кусаю за язик і <гум> собі сам ламаю пальці, щоб не написати всю правду. Тому що якщо напишу всю правду, воно наскільки страшно, нічого романтичного в війні нема. Нічого взагалі немає романтичного. Це бруд, сльози, це кров, це гори людське, це сморід в посадках. Це... Не, не... Нема змоги просто нормально себе відчувати, там, сходити помити. Ще ж ти собі шукаєш чисто побитою речі, то ти тупієш на війні, це однозначно. То, що ти знаходиш собі там побратимів, це теж однозначно. Ну, наскільки довго будуть ваші стосунки тривати, інколи здається все життя, а інколи ти через кілька місяців пам'ятаєш тільки його позивний і все, і якісь обриси його обличчя. Ну, тебе болить за тих, хто е, поряд з тобою були і... Нема твоєї провини, що вони загинули. Твої. В першу голову це провина тих, хто сюди прийшли, орків. А хто там винуватий, в другу-третю чергу, отут найбільша проблема написати правду. Так раніше я міг сказати Микола,
0: дякую за каву за цигарку. А тепер, а тепер абсолютно ще розкажу. Микола, дякую за службу і подякує Укліїм побратимам. От реально, ну це от я сижу, слухаю, може комусь. Наша розмова хоч трохи привідкриє завісу, причину наслідкових і інших зв'язків. Микола Савіль, позивний Болоцюга. Дай Боже, хай береже Бог в окопах і до нових зустрічей.
1: Все, удачі. Будемо живі, все буде в Україні.